0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。袁绍在官渡惨败，虽元气大伤，但仍雄据四周。他败退冀州之后，积极组织人马，积蓄力量，寻找机会，要报这官渡之仇。俗话说：“再过二十年，又是一条好汉。”可袁绍想再成为一条好汉，根本就用不了二十年，两个月就足够了。长子袁谭率五万兵马从青州而来，次子袁熙引六万人马从幽州而来，外甥高干引五万人马自并州出发，齐聚冀州为袁绍助阵。瞬间，他手下又聚集了重兵二十万，袁大将军这腰杆又硬了。他踌躇满志，日夜操练精兵，准备尽快与曹操再次决战。于是，建安六年（公元201年），袁绍兵发仓亭（今河南南洛县西），再次打响了对曹操的决战。现在，我来问问大家，什么是幸福？各位的回答可能什么样都有，不过我没那么高追求。幸福对我来说就是饿了正好有人给饭吃，困了正好有人递枕头，想报仇了这仇家送上门来。也许是上天厌倦了这种军阀混战的局面，想再给袁绍一个公平的机会，也可能是老天爷单纯的想看场大戏。这场战争十分的不同寻常。当袁绍进兵仓亭之时，曹操本着“痛打落水狗，打倒打翻都不行，还要再踏上一万只脚”的极其负责任的态度，跃马河上，便被动为主动，率先进攻袁绍。既然大家都这么想打啊，那就开打吧！两军对阵。都是老熟人了，也不用讲什么废话，直接撸起袖子加油干。袁绍的三公子袁尚年轻气盛，急于在父亲面前表现一下，他挥舞双刀杀到阵前。徐晃手下部将史涣自告奋勇催马迎敌，二人话不投机，当场斗在一处，打了七八个回合，袁尚拨马便败。史唤紧追不舍，他想的是这个少爷秧子也没啥能耐，根本不是我的对手，首战就能立个大功，生擒袁尚。他可是袁大将军的心头肉啊，当初就因为他生个病，都放了刘备的鸽子。今天看我把他这心尖肉啊给歪下来。想到这儿，史唤加紧催马。啊啊他要生擒袁绍的三公子，没想到眼瞅着都快追上了，袁尚悄悄地挂起了双刀，摘弓搭箭，突然在马上一扭身，来了个回头望月，嗖，噗，离得太近了，就是个瞎子也能射中，更何况使唤立功心切，毫无防备，让这到嘴的鸭子一口就给咬死了，当场毙命。观战的徐晃心说话：“嘿，得，这下我也别使唤这使唤了，哎，让阎王爷使唤去吧。”袁绍一见儿子出战告捷，一挥令旗，杀！援军趁势杀了过去，双方一场混战，互有死伤，不分胜负。首战未能告捷，回到大营，曹操赶紧召集众谋士商议。破敌之策，咱们书中代言。此次仓亭对战，双方实力虽然没有官渡差距那么悬殊，但就人马数量而言，曹操还是逊于他袁绍不少啊。硬拼肯定不占便宜，所以要想获胜，还得智取，诱他出来打埋伏。程昱微微一笑。哈哈，丞相莫急，某有一计可破袁绍。咱们如此这般，这般如此。程昱的计策呀，分三步走。第一步，故意泄露军机给袁绍，说晚上要去偷营劫寨。第二步，派一员大将真的去偷营劫寨。袁绍必然早有埋伏，我军将计就计，来个假偷营，真败走，引诱袁绍追击。第三，设好埋伏圈，伏击袁绍，必可取胜。为了确保伏击效果，程昱。建议曹操由十员大将领十路人马分别设伏，效仿当年韩信该下破项羽，再来一次十面埋伏。接着程昱又说道：“丞相，这个埋伏圈呢、啊，一定要设在河上，使我军将士无路可退，只能奋勇杀敌，这叫背水一战。”诸位。背水一战可是韩信当年的封神之作呀！如果他知道这四百年后程昱能把他这两条计策结合在一起使用，肯定会为他手动点赞。程昱的计策十分给力，也十分歹毒。曹操一听，更是十分的高兴，他当下周密部署，严密安排，很快。袁绍就接到了密探的军事情报，说曹军要来偷袭，他心中大喜啊，哈哈，好你个曹阿瞒，偷袭我都偷上瘾了，不给你点颜色看看，你也不知道我袁大将军的厉害。他当即命令手下严加防范，大军做好埋伏，打算一鼓作气。趁机来他个反偷袭，直接干翻他曹孟德。双方都准备好了之后，夜幕降临，许褚带领人马就偷袭袁绍。战斗一经打响，袁绍大军是早有准备，倾巢而出，立刻就把许褚杀他大半，许褚领着败兵，丢盔弃,弃甲。袁绍一路是紧追不舍，心想：这回你可跑不了了！我一定要杀个片甲不留，报仇雪恨呐、啊。袁绍就这样又激动又兴奋的被许褚精准的引入了曹操的十面埋伏圈呐、啊。夏侯惇、夏侯渊、张辽、李典、乐进、曹洪、张合、徐晃、于禁、高览，这十员大将对河北军来说都是老熟人了。其中更有从这边叛逃过去的，他们各自引兵埋伏在指定位置，按照既定方案，只要袁绍的兵马过来，就是一顿冲杀。就这样。援军每次都是好不容易才拼死突围，没跑多远就听见一声炮响，是再次陷入曹军的埋伏。如此往复都不知道多少回，谁受得了啊？这心都快蹦出来了。袁绍的人马深陷重围，不管走到哪儿都有埋伏，喘口气的功夫都没有。加上此前官渡一半。造成了严重的心理阴影，现在个个又犹如惊弓之鸟。反观曹军，士气正旺，精神抖擞，人人奋勇，个个争先，好似下山猛虎。这顿冲杀呀，犹如砍瓜切菜。袁绍的人马是尸横遍野，还有跑得慢的被自己人踩死的，一时间是血流成河。如果说官渡是一场溃败，那么苍庭就是一场屠杀呀！可怜的袁绍在儿子和外甥的拼死保护下，才侥幸杀出重围。经历如此惨败，袁绍的精神彻底崩溃了，他口吐鲜血啊，栽下战马，是昏死在地。众人急忙抢救，又掐人中、抹他前胸、拍打后背，袁绍这才睁开双眼，仰天长叹：“哎呀，我自起兵以来，历经数百战，不成想今日又如此惨败，狼狈到这个地步，看来这是天丧我也。”众人急忙劝解：“哎呀，主公，切不可动怒啊！胜败乃兵家常事，您还是保重身体为上呀。”袁绍稳住心神，命令谋士新平郭图随袁谭回青州，袁熙回幽州，高干回并州，大家整顿人马，积蓄力量，以图再与曹操决一雌雄。他自己则带着小儿子袁尚回往冀州安心养病、调理身体，同时命冯骥接管军事指挥权，沈沛辅佐袁尚守住冀州，以防曹操乘胜追击。袁绍兵败，忧愤成疾，这可急坏了他的夫人刘氏。刘氏之所以着急。因为他是袁尚他妈，哎，丈夫病了，夫人着急。夫人是儿子他妈，这这这，这我这说什么呢？啊，这听起来是一句无比正确的废话呀，但这里边却另有玄机。夫人着急的不光是袁绍的身体，更是袁绍的身后事。你想啊。万一自个儿老公不行了，这大将军的爵位谁来继承啊？袁谭、袁熙、袁尚都是儿子，可他刘氏亲生的只有袁尚这么一个儿子。听到这儿，您明白了吧？于是宫斗剧就此开始上演。刘氏不断地给袁绍吹枕边风，做思想工作，让袁绍立遗嘱，指定袁尚接班。其实啊，不用他说，袁绍心目中的接班人正是他袁尚。唯一的障碍就是袁尚最小，这叫废长立幼，不合乎礼法。前文书我们交代过，袁绍手下的谋臣党争严重。不仅体现在军事层面，更渗透到了政治层面。新平郭图辅佐的是长子袁谭，冯骥、沈佩辅佐的是幼子袁尚。至于次子袁熙，唉、哎，生性软弱，可以忽略不计。袁绍想立袁尚，但是又顾及礼法，便几次召集手下谋臣开会。结果可想而知。再者，袁绍的身体每况愈下，所以踌躇未决，迟迟没有结果。而正是他的这种好谋无断，直接导致了日后的兄弟阋强，甚至断送了他耗尽半生心血打下来的四州江山。袁绍这边为立嗣的事儿犹豫不决，曹操那边却正在为是进是退十分纠结。仓亭重创了袁绍，双方的力量对比已经发生了颠覆性的改变。按道理来讲，没有什么可犹豫的，应该乘胜追击，直取冀州才是王道。但曹操一路进兵过来。看到周边百姓啊，因连年征战苦不堪言，纷纷外逃躲避战乱。此时正值庄稼成熟的季节，却连收庄稼的人都没有。没有民就没有粮，怎么养活军队呀？所以曹操就对手下这些谋臣说了自己的想法。他说：“此去冀州。”路途遥远，何况这冀州乃袁绍的老巢，肯定城防坚固，粮食充足。真若进兵，估计又是艰苦的攻坚战。不如眼下整顿兵马，让百姓安心收种，待到秋收之后再进兵不迟。诸位意下如何呀？其实，对于当时的中原地区来说，秋收之后就没什么农活了。秋高气爽，也正是打仗的好季节。正在曹操与众谋臣商议军机要事之时，忽然一个探报急急忙忙跑了进来：“启禀丞相，大事不好！啊，何事惊慌？速速报来。”刘备在汝南收了刘辟和共都上万的人马，趁丞相您征讨河北之际，他要偷袭许都。好，上期节目抢到沙发的是小荔枝糯米糍，哎，这糯米糍是福建著名传统小吃啊。不知您是不是福建人？我十几年前去过福州，那次是合唱团去演出，买了好多铁观音和肉松，都是特产。再早就是初二的时候，我们乐团也去过厦门演出，游览了鼓浪屿，当时买了好多鼓浪屿馅儿饼啊。大学时也去过几次厦门，风景秀丽，特别是鼓浪屿音乐之乡。我还有个初中同学，当时在厦大读书，有机会大家去玩玩啊，但是别夏天去太热。天上人间，年复一年。他评论说：“通过我的讲述，明白了官渡之战，袁绍败在集团内部。没错，我希望大家在听历史的时候，能剥丝抽茧，找到其中的密码。说白了，就是成功的秘诀和失败的原因。”特别是后者，因为成功啊是多方面共同作用的结果。你可能做了一个成功者所应该做的一切，但不一定成功。而如果你有了哪怕一个失败者的行为，告诉你效果立竿见影，马上显现，这就是常言说的“好的不灵，坏的灵”啊。所以，如果你是一家之长或者单位企业的领导，那袁绍的失败值得你深思和对比，有则改之，无则加勉。听友。二六五零七八七三二评论说。当年高祖时，兵伐匈奴，遭娄敬劝阻，大怒，也把娄敬关押。等回师后羞辱，岂料遭受白登之围。回来后亲自给娄敬道歉，并封为千户侯。刘邦之于娄敬，袁绍之于田丰，就气量而言，一个能为天下共主，一个只是一方诸侯。您说的没错，人都会冲动，都会犯错，关键是冲动过后的冷静和犯错之后的反思。这就是气度和胸怀决定了你一生的层次和高度。正如 ZK 9 7 0 8 2 4所说，这集反复听了几遍，为洞察人性和知人善任的曹操点赞，为田丰感到不值，替袁绍感到悲哀呀、啊。带着井溜达的青蛙留言说：细琢磨。郭图这谗言进得有理有据呀、啊，拿捏人心恰到好处。没错，您这一下就把要领给总结出来了。哎，有理有据，拿捏人心。不过咱别用在进谗言上啊，用在进忠言上。君子有所为有所不为。我觉得凡是听本专辑的朋友都是君子，都是好人。哎，不是觉得是肯定。再说几位求点名的朋友，一位是严老师的粉丝，第二位是旧古古怪怪。第三位是天下第一，我太帅。哎，对了，模范听友笋下滑盖 ff 改名了，叫严老师粉丝啊。现在咱们的粉丝队伍越来越大，更让我开心的是，很多粉丝发挥自己的能力，为我为大家提供很大的便利和福利。比如做茶叶的朋友，还比如欢乐口腔马丁。过两天我又该去洗牙了。在北京的听友啊，如果有口腔问题，也可以咨询他。北京所有门店、所有医生预约挂号、拍片检查全部免费，洗牙只要 100， 还包括上药、拍片、抛光、美白和补牙半价优惠，更有多项儿童项目也能优惠。添加微信 13401182704， 幺1340三四零幺幺八二七零四，验证信息填写“无演绎不三国”就能享受专享优惠。好，别忘了给本期节目点赞，如果觉得不错，请您。多多分享，特别是在朋友圈转发，本人不胜感激。咱们下次再见。